Comment développer son entreprise en 2019 pour optimiser sa relation client, pour développer au mieux son réseau, pour faire face à la concurrence Eh bien, écoutez, à toutes ces questions, je suis vraiment ravie et j'ai l'honneur d'accueillir pour vous une des plus expérimentées et des plus engagées entre chefs d'entreprise en France. J'ai nommé Sandra Legrand. Elle est engagée dans l'entrepreneuriat et dans le développement de l'entreprise depuis plusieurs décennies. Elle est auteure de deux livres à succès qui sont « Entreprendre un peu beaucoup passionnément » qui est une bible pour les entrepreneurs et également un livre qui, est fait, qui a été fait avec Evelyne Platnik-Cohen « L'ambition est-il un vilain défaut ?» Sandra Legrand est marraine de 100 000 entrepreneurs, est engagée dans le réseau Entreprendre, dans le réseau Croissance Plus et j'en oublie et surtout Sandra Legrand est une sérielle entrepreneuse avec une réussite remarquable avec l'une de ses premières entreprises qui était Canal CE, devenue Calidea, vendue auprès d'un grand groupe avec près de 200 salariés et 70 millions de chiffre d'affaires. Mais avant de pouvoir justement lancer cette entreprise, pour être entrepreneur, Sandra Legrand a été intrapreneur au sein de Coca-Cola pendant 11 ans. Aujourd'hui, dans la foulée, après avoir revendu son entreprise, elle recrée une entreprise qui s'appelle Gapuka, destinée à entraîner les jeunes dans leurs entretiens. Sandra Legrand, merci beaucoup d'être avec nous pour la télé des entrepreneurs. Vraiment, donc, aujourd'hui, Sandra, quand on relance une entreprise, quelles sont les difficultés auxquelles on se confronte pour lancer une entreprise aujourd'hui. Alors merci Marie, moi j'ai à cœur d'encourager tous ceux qui parlent des entrepreneurs, parce que c'est ma passion. Euh, alors avant de penser aux difficultés, il faut quand même penser aux joies, sinon ça. on ne recrée pas. Donc créer c'est déjà une énergie, un enthousiasme incroyable, parce que vous démarrez alors le plus souvent from scratch, comme on dit, de rien, et puis vous créez, ça monte, ça monte, et ça se développe. Donc, des difficultés, on a tout le temps. Mais après, vous savez, c'est comme les Chinois, la crise, on ne voit comme opportunité ou, ou comme menace. Euh, moi, je dis toujours que c'est dans la difficulté qu'on apprend, euh, que c'est difficile, mais on trouve toujours des solutions. Voilà, moi, je suis une apporteuse de solutions. Euh, il faut réfléchir, il faut être créatif, il faut se faire aider, et les solutions arrivent. Voilà, mais il faut beaucoup de volonté, beaucoup de pugnacité, beaucoup de résistance, même de résilience, mais on trouve des solutions à tout, parce que créer, c'est fabuleux. Et ça permet effectivement de réaliser de belles choses. En préparant cette interview, Sandra, on parlait justement, euh, eh bien, quand on a mené une entreprise euh, au sommet, comme vous avez fait avec euh, Canacee et puis Calidea, euh, bien on redémarre à zéro. Et donc, euh, vous me disiez, ben, on oublie presque les débuts. Les débuts, comment, comment éventuellement ça peut être lent, mais les décisions rapides qu'on doit prendre. Donc, en, en quel, de quelle mesure, enfin, par rapport à quel euh, éléments vous, vous parlez particulièrement Alors, euh, j'ai envie de dire que l'idée est importante, bien sûr, mais ce qui compte, c'est l'exécution. Et euh, c'est vrai que quand on décide de créer une entreprise ou de recréer, peu importe, euh, il faut avoir euh, des situations de bon sens en se disant quel est le marché, quelle est la cible, quel va être mon produit, qu'est-ce qui est ma value proposition, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans la valeur du produit qui va faire la différence et que les gens vont l'acheter. Et puis après, bien évidemment, comment je finance le développement, ça c'est pas assez clé, euh, comment j'en parle, comment je me fais connaître et quel est le modèle économique. Et ça, ce qui est important, c'est le modèle économique. Moi, je fais beaucoup de conférences, je fais beaucoup de cours, HEC, Kedge, etc. Et je dis toujours, ce qui est important, c'est d'avoir un modèle économique solide. Euh, 
Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est B2C, tout ce qui est B2B. Donc, le B2C, c'est quand on s'adresse à l'individu, à la personne. Alors, c'est compliqué, parce que ça, c'est très long. Hein. Il faut se faire connaître, il faut être présent à l'esprit, euh, il faut que la marque euh, puisse décoller. Et puis, il y a le B2B, euh, qui est plus adressé au business, euh, donc aux entreprises. Et là, le B2B, on maîtrise un peu mieux, puisque euh, bah, on prospecte, on fait des rendez-vous, on fait des propositions, ça signe, ça signe pas, mais en tout cas, c'est plus à notre main. Et je dis toujours qu'un bon business model, c'est celui qui peut être un peu équilibré sur ses deux jambes, le B2C et le B2B qui est aussi, en termes de revenus, à la fois des revenus, euh, comme on dit, one-shot, c'est-à-dire je vends et j'ai ma marge, mais aussi peut-être de la récurrence dans les revenus, des modèles d'abonnement, des modèles de récurrence au niveau euh, euh, de, de ce qu'on peut payer, euh, voilà, des, des choses qui, ou des contrats de 2, 3 ans, 4 ans, pour qu'il y ait une petite stabilité, ou en tout cas une assurance de pouvoir couvrir ses frais fixes. Voilà. Donc le business model est important. Ça veut dire en fait qu'au départ, on commence surtout avec des actions pilotes, en B2B et après on se lance en B2C, c'est ça que vous dites Alors, ça dépend. Moi, par exemple, sur Yapika, que j'ai créé avec euh, une amie de 30 ans, Valérie Falala, qui est cofondatrice avec moi, on a forcément démarré sur le B2C. On s'adresse aux jeunes, aux étudiants, qui veulent en fait se préparer à l'entretien euh, pour des concours d'entre-école, des stages ou un emploi, quand euh, ils sortent euh, des études. Euh, et puis, assez vite, on a été amené à travailler avec les écoles, avec les universités. Donc, on va les nommer des schémas, des dauphines, euh, la CCIP avec une de vente euh, pour travailler sur l'apprentissage, par exemple. Hein, comme beaucoup de, de jeunes cherchent des entreprises et donc on les entretient à passer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille vraiment les deux domaines. Et l'un nourrit l'autre, forcément, puisque quand on est face à une classe de 30 ou de 60, euh, bah, forcément, ça fait 60 individus qui, derrière, pourront aussi prendre des coachings individuels. Donc, il n'y a plus qu'à, c'est une ressource pour la vie et qu'on soit individuel ou B2B, on a besoin de savoir s'exprimer, on a besoin de savoir être impactant quand on a un face-à-face, en rendez-vous, en interview. Donc justement, on a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se posent des questions en réseautage pour pouvoir faire passer leur pitch, pour qui ont l'impression parfois de manquer de confiance en eux. Euh, je sais que votre partenaire Valérie Falala a mis en place une méthode justement pour faire un pitch impactant. Quels seraient les conseils ou les bonnes questions que nos entrepreneurs aujourd'hui pourraient se poser pour pouvoir voir si leur pitch est suffisamment impactant Ouais, D'abord, je leur dirais, venez vous entraîner avec nous, puisqu'on a un produit qui s'appelle le Pitch Entrepreneur, euh, qui dure même une heure et demie, donc euh, on peut express, bah, on peut faire d'autres séances. Valérie a construit une méthode en trois séances, hein, c'est trois séances de coaching. Bien sûr, la première, c'est bien se connaître, après, c'est valoriser son expérience par le pitch, et après, c'est simuler des entretiens ou simuler des pitchs. Euh, non, ce que je dirais, c'est qu'il faut déjà bien connaître son produit, bien sûr, bien connaître l'univers pour pouvoir tout de suite trouver les points différenciants et puis euh, expliquer euh, quelques chiffres clés, que ce soit sur le marché ou sur son business, et puis surtout être enthousiaste. Voilà, parce que je pense qu'on achète avec le cœur, qu'on achète avec les sentiments qu'on a, avec l'impression, avec le feeling, même si euh, on raisonne, même si on est rationnel, à un moment, on a envie que l'entrepreneur en ait envie plus que tout parce qu'on sait qu'il y aura des embûches, il y aura des difficultés, il y aura des moments importants, on cherche du cash, on en trouve, on n'en trouve pas, on lève des fonds, on les trouve, on les trouve pas à moitié. Enfin, voilà, on a des bras de fer avec les banquiers, euh, on a, voilà, donc, euh, une vie d'entrepreneur, c'est une vie compliquée et si l'entrepreneur ne porte pas son projet à fond, euh, ben, ça ne marchera pas. Voilà, donc il faut, c'est ce que j'ai dans le premier livre. Il ne faut pas y aller du bout des doigts, il ne faut pas en avoir à moitié envie, il faut vraiment, vraiment, vraiment être super motivé. Donc, en fait, c'est une question d'état d'esprit. Et aujourd'hui, à votre avis, quels sont les freins qu'un entrepreneur peut rencontrer pour justement créer cette envie, cette, se donner envie d'acheter 
Alors, les freins, en fait, euh, tout simple, le premier frein, c'est financement. Euh, Est-ce que euh, ma boîte, mon produit, mon offre a besoin euh, de cash pour financer le, le, le développement, l'exploitation ben, Il faut financer souvent la techno, un site internet, euh, des outils qui vont avec. Il faut financer aussi des loyers, il faut financer des, 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 des stagiaires ou des salariés. Bon, voilà, il y a plein de choses à financer. Donc ça, effectivement, le premier sujet, c'est de quoi j'ai besoin, combien et pourquoi faire. Euh, le deuxième sujet, c'est de se dire comment je vais euh, aller dans la distribution est-ce que je fais une distribution uniquement online Est-ce que je fais une distribution physique à travers des partenaires, à travers des magasins, à travers peu importe le circuit, mais il faut définir son circuit. Et puis après, il faut dire euh, -ce que, comment je fais de la croissance et comment je fais de la rentabilité. Parce que vous savez, on dit toujours, bah, il faut faire croissance et rentabilité. Enfin, le, le, la chose la plus dure dans cette expression, c'est le « et ». C'est-à-dire que faire de la croissance, on sait faire. Faire de la rentabilité, on sait faire aussi. Mais faire de la croissance et de la rentabilité, c'est ça qui est compliqué. Parce qu'à un moment, vous allez investir pour vous donner les moyens de faire de la croissance. Mais du coup, bah, si vous investissez, vous aurez une rentabilité qui va euh, être impactée. Donc, euh, je pense qu'il faut avoir des, bah, soit des investisseurs, soit des business angels. Nous, par exemple, avec Apica, on a fait venir quelques amis business angels. On a mis aussi de l'argent dans la société, bien sûr, puisque le fondateur doit aussi s'impliquer. Mais bien évidemment, après, il faut qu'on amène du chiffre d'affaires. C'est ce qu'on fait régulièrement pour que bah, l'entreprise commence à tourner et commence à montrer que son modèle, en fait, est validé. Vous voyez Je ne suis pas du tout, et j'encourage beaucoup le test and learn, on fait des choses, on corrige, on modifie, etc. etc. parce que ça, c'est vraiment ce que font les Américains et ce qu'on fait de plus en plus en France et surtout en Star. Mais il faut absolument euh, bah, se dire qu'il euh, faut avoir une feuille de route, euh, il faut pouvoir euh, se fixer des objectifs. Moi, je travaille beaucoup par objectif. Alors, chez Coca-Cola, on était vraiment sur l'objectif. Mais chez Caldea, Canaxeo, quand je l'ai créé, bah, j'avais des objectifs dans tous les sens. Euh, on écrivait sur les tableaux au mur. Enfin, voilà, on s'enthousiasmait quand on arrivait au centième contrat, au X cadre de chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'il faut aussi s'enthousiasmer, mais on ne fonctionne bien que quand on se fixe des objectifs qui peuvent être qualitatifs et quantitatifs. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que les chiffres qui comptent. Il y a aussi bah, comment la maturité du produit, qu'est-ce qu'on a développé, la composition. Voilà, Valérie travaille beaucoup sur le contenu pédagogique de ce qu'on donne aux étudiants à travers nos séances de coaching ou euh, des séances collectives euh, en classe auprès des étudiants. On fait des pitchs aussi. On entraîne les étudiants au pitch avant les forums métiers puisqu'ils auront deux minutes, ça va très vite, pour être impactant face à un Danone, un L'Oréal, un IBM, un Microsoft ou un Apple. Bien sûr. Donc euh, voilà, tout ça c'est important et euh, je dis toujours qu'il faut être très réseau euh, et euh, quand je fais du réseau, euh, alors le réseau c'est pas un gros mot, hein, c'est comme euh, l'ambition, c'est pas un vilain défaut, il faut réseauter intelligemment. Je fais beaucoup de conférences en entreprise, pour des clubs de femmes, euh, en organe 40, mais aussi pour des organismes, pour la BPI, pour euh, les chambres de commerce, euh, pour le BDF, etc. Parce que je pense que le réseau c'est une technique qu'on peut apprendre et qui peut se perfectionner. Alors justement, nos entrepreneurs qui ne sont pas tous conférenciers, euh, comment est-ce qu'ils peuvent devenir visibles Comment est-ce qu'ils peuvent construire leur réseau euh, Quels seraient les conseils que vous, leur donne, vous pourriez leur donner pour justement réseauter au mieux ouais, Déjà, il faut sortir. Hein C'est-à-dire qu'on ne peut pas réseauter chez soi ou dans son entreprise uniquement. Donc, aller dans des événements, que ce soit des salons, que ce soit des conférences, que ce soit euh, des soirées de remise de prix, de trophées, il y en a beaucoup, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, il faut y aller. Ensuite, il faut y aller un peu organisé. 
quelle est la cible, qui je veux voir, quel est le speaker, je me renseigne, euh, qui sont les partenaires médias du prix, puisqu'il y a toujours des partenaires médias, etc. etc. Et puis après, eh ben, il faut un peu de courage, parce que dans la soirée, au début, on est seul, on ne connaît personne. Voilà, courage, audace, parce qu'il va falloir pouvoir avoir envie, avoir le courage de sortir un peu de sa zone de confort et de dire ben, « je vais aller lui parler, parce que j'ai pensé qu'on peut faire des choses ensemble ». Quand on ne connaît pas, ben, il faut se lancer. Voilà. Et puis après, bah, il faut suivre. Voilà. Donc, euh, bon, c'est une conférence qui dure une heure et demie. Je peux pas répondre ah oui, oui, ça bien sûr, bien sûr. en deux minutes, mais bien sûr. il y a des techniques. Euh, et honnêtement, euh, entre je fais le réseau comme ça, en allant de temps en temps prendre une coupe de champagne, euh, manger trois petits fours et écouter la conférence, et j'y vais vraiment dans un but de réseau, d'améliorer euh, mon personal branding, comme on dit, sa notoriété, mais aussi d'aller trouver du business, d'aller trouver des clients, des partenaires, des médias, etc. Mais là, il y a des techniques à mettre en place et euh, il y a un petit peu de choses à faire. Oui, et puis surtout aussi de euh, ensuite exploiter tous ces tous ces contacts après pour euh, ça s'arrête pas. Pourquoi ça tout tout commence à ce moment-là Alors bien sûr, il faut exploiter les contacts, mais il faut être généreux. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours donné en premier, euh, et puis vous aurez ensuite un petit crédit et la personne n'aura qu'une envie, c'est de vous rendre ce que vous lui avez donné. Voilà. C'est justement en fait tout le principe des, des neurosciences appliquées au marketing et à la vente dont je vous parlais tout à l'heure quand on préparait son délit. Absolument. Alors Sandra, aujourd'hui on a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui après 20 ans, 30 ans ou même 10 ans de, 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 comment dire, de service dans des grandes entreprises, créent leur propre entreprise, deviennent indépendants. Comment est-ce qu'on peut capitaliser et se servir de toutes les compétences et les expertises que l'on a pu euh, eh bien justement vivre dans une grande entreprise pour pouvoir se lancer. Parce qu'en fait, l'univers est totalement différent. Tout d'un coup, on démarre une nouvelle aventure et beaucoup d'entrepreneurs se sentent un peu perdus. Alors, moi, je pense qu'on peut capitaliser sur toutes les expériences. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai appris chez Coca-Cola, je l'ai mis en place dans ma start-up, première start-up Canal CE, où effectivement, le côté euh, tester les produits sur le terrain, le fameux on the field, le fameux euh, think positive ou think big, on se fixer des objectifs, une ambition, euh, toutes les techniques de management, toutes les techniques de motivation, de team building, tout ça, c'est des choses très concrètes qu'on peut impliquer et apporter dans son entreprise. Peu importe, ensuite, on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas la même autorité, mais on s'adapte. Euh, ensuite, tout ce que j'ai appris, bien sûr, pendant 16 ans à la tête de Canal CE Galilea, bien sûr, ça m'aide aujourd'hui dans l'IAPUCA euh, pour recréer en faisant peut-être moins d'erreurs, en améliorant certaines choses que je faisais moins bien. Euh, voilà. Et puis surtout, en étant avec une associée, ce qui est quand même euh, complètement différent, parce que Canal CE, je l'ai créé toute seule, alors que l'IAPUCA, je l'ai créé avec Valérie euh, Falala. Euh, donc, c'est vrai qu'il faut capitaliser sur toutes les expériences, parce qu'avant, on était dans un marché, dans un milieu, par exemple Coca-Cola, se comparer à Pepsi, Orangina euh, ou les eaux. Maintenant, Coca-Cola peut se comparer à L'Oréal, à Danone, parce que euh, bah, tout est transversal aujourd'hui. Toutes les techniques, on peut les appliquer dans peu importe le marché. Donc, euh, ce qui est important, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai appris Comment je peux l'utiliser Comment je peux l'adapter à mon marché, à mon produit, à mon offre Et puis, euh, ça fonctionne. C'est ce que j'ai souvent écrit à mon ex-PDG Coca-Cola en lui disant, j'applique tous les jours tout ce que j'ai appris chez toi. Donc un bilan de compétences qui est souvent proposé euh, donc aux entrepreneurs Alors, oui, encore une fois, quand on est salarié dans une entreprise et qu'on se jette à l'eau dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc intrapreneur peut-être, mais l'entrepreneur, toute la différence, c'est quand même le risque. Euh, on est sans filet, euh, on est sans rémunération au début, euh, on se lance. Donc il euh, y a beaucoup d'inconnus, euh, donc il faut avoir un peu le goût du risque. Hein. 
peut-être une petite dose d'inconscience, hein, puisque quand on fait la colonne des risques et des opportunités, ou euh, bon, bah, c'est pas toujours évident que la colonne d'opportunités soit supérieure à celle des risques, euh, mais je pense que c'est toujours pareil, euh, il faut une bonne dose de courage, et puis euh, ne jamais douter en se disant « je vais y arriver, parce que j'en ai très envie oh, ». Que ce soit une évidence en fait. Alors justement, en fait, le problème aujourd'hui en France, c'est qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui, quelque part, surpréparent leur lancement et, euh, on va dire, euh, se sentent pratiquement jamais prêts. Euh, voilà. Qu'est-ce qu qu'on pourrait leur euh, dire pour que, justement, ils se lancent, se dire, voilà, lancez-moi mon Qu'est-ce Quel est le chemin, un petit peu, on va dire, l'état d'esprit Alors, moi, j'ai un proverbe, le parfait est l'ami du bien. C'est-à-dire qu'à un moment, si on attend que tout soit parfait, euh, et c'est très français ça, hein, que tout soit bien mesuré, verrouillé, euh, quantifié, euh, on se lance plus. Et donc, euh, bah, il faut y aller. Et le test and learn, c'est vraiment ça. On y va, euh, on teste le produit, et puis ça change. D'ailleurs, les Américains disent souvent, si tu lances ton produit et que tu n'en as pas honte, c'est que tu l'as lancé trop tard. Et c'est très vrai. À un moment, il faut y aller, et puis on corrige. Et puis on refait, et puis on recorrige. C'est ça, c'est Ted Sandler. Ça, c'est extra, ça. Si tu n'en as pas honte, euh, ouais. ça, c'est super, j'adore. Alors justement, en fait, euh, ce, dans ce livre, on a, on a tous les conseils, euh, justement, pour changer l'état d'esprit, pour pouvoir être un petit peu à l'entreprise à l'américaine, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça que vous cherchez aussi à insuffler, peut-être, en France, c'est-à-dire un état d'esprit, ouais, on va dire. Un état d'esprit euh, dans le, le fait d'y aller, de l'audace, et je, je trouve que vraiment ce livre, est, 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 bon, il, est, il est paru en 2010, aujourd'hui en 2019, on a l'impression qu'il est écrit euh, hier. Vraiment, c'est magnifique. Donc, euh, écoutez, vraiment, si vous n'avez pas ce livre, <rire> je ne sais pas en fait si euh, euh, il n'est même pas en rupture de stock, mais donc euh, allez-y en ligne pour aller le trouver. Donc, euh, et donc, on mettra les liens en bas. Hein voilà. Et puis, on mettra aussi les liens en bas de Yapuka et de vos conférences pour que vous puissiez, vous, entrepreneurs, venir assister à des conférences de Sandra Legrand. Et l'autre livre qui est complètement complémentaire, c'est vraiment ce livre Ambition, parce que, en fait, vous avez dedans des tas de témoignages, pas simplement d'entrepreneurs, mais de sportifs, d'artistes, sur justement la façon dont ils ont réussi à passer le, le cap de toutes les difficultés. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autres, euh, on va dire, secteurs euh, que, pour pouvoir justement avancer Je pense que quand on écoute des témoignages, quand on lit des témoignages, quand on écoute une conférence, bah, ce qui est important, c'est d'être inspiré. Voilà, je pense qu'il y a une notion de « je suis inspiré », je suis même, les témoignages doivent être un peu aspirationnels. Quand on sort, on a envie, en fait, et on se dit, bah, lui, il est arrivé, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Quand on voit Philippe Croisant qui a perdu ses deux membres, il est en tweet dans le bouquin, euh, ses deux bras et ses deux jambes, et qu'il bah, s'en est sorti, il a traversé la Manche à la nage, il a fait le Paris-Dakar, on se dit, mais moi, je devrais faire dix fois plus, je n'ai pas cet handicap. Donc, je pense que c'est une question de volonté, c'est une question de se dire, bah, quoi qu'il arrive, je vais y arriver, parce que je vais me donner les moyens, alors c'est de l'effort, c'est du travail, c'est de l'envie, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est se faire aider. Donc, si vous avez un ego démesuré qui fait que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de demander de l'aide, que ce soit à des proches, à des amis, à des parents, à des experts, des avocats, des experts comptables, etc., c'est dommage parce qu'on est tous là pour s'entraider. Et en plus, cette famille d'entrepreneurs est très généreuse. Euh, vous l'avez cité, Croissance Plus, 100 000 entrepreneurs, euh, Raison Entreprendre, c'est des réseaux où les gens donnent beaucoup, reçoivent, mais c'est un cercle très vertueux, je donne et je reçois. Et donc, je pense qu'il faut 
c'est ensemble, on dit souvent chasser en meute, euh, c'est ensemble qu'on est plus fort. Et d'ailleurs, euh, j'ai eu la chance d'aller à Stanford euh, quelques semaines, et euh, on voit très bien que les résultats d'une équipe sont toujours supérieurs à la moyenne des résultats individuels. Ce qui veut bien dire que le côté équipe apporte vraiment de la valeur. Et les, plus les profils sont complémentaires, et plus ils apportent de la valeur. C'est pour ça que écouter un philosophe, écouter un sportif, écouter un, un peu importe, un grand patron, écouter un politique, euh, bah, effectivement, tout ça, ça amène de la valeur. Moi, quand j'ai écouté euh, Alexandre Bompard parler des 100 jours chez Carrefour et comment il avait diagnostiqué un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'il avait mis en place, etc., bah, entre guillemets, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai piqué trois idées que j'ai pu mettre dans mon business. Ah. Donc, on peut toujours euh, se dire, tiens, lui, il a fait ça et pourquoi moi, je ne pourrais pas l'appliquer à mon business. C'est donc la création collaborative et collective. Et, et donc... Vous êtes aussi très impliqué dans l'entrepreneuriat féminin, il faut en parler, et euh, il y a beaucoup, beaucoup de réseaux sur l'entrepreneuriat féminin. Quels sont, j'ai vu et j'ai lu beaucoup de vos interviews sur ce sujet-là, quels sont pour vous les, les atouts que justement la femme entrepreneur euh, va pouvoir mettre davantage dans son, euh, dans son business alors là, il faudra encore une heure pour parler des atouts des femmes <rire> on va, entrepreneurs. Mais on va faire un résumé. Euh, moi, je suis effectivement dans beaucoup de réseaux mixtes et puis féminins, euh, IWF par exemple. Euh, donc c'est vrai que c'est, j'essaie toujours de me dire, euh, en fait, quels sont les vrais atouts d'une femme entrepreneur. Moi, je pense que le premier atout, c'est sa générosité. Euh, les femmes sont généreuses, les femmes, alors peut-être parce qu'on a des enfants, on les éduque, donc on a aussi ce côté pédagogique qui est important, parce que si vous expliquez bien ce que vous faites, ça s'achète mieux. Euh, euh, C'est toujours pareil, si vous dites bien ce que vous faites bien, on va aussi euh, bien évidemment foncer. Donc je pense que la générosité, la pédagogie, euh, je pense aussi ce côté, euh, ben, on pose des questions, euh, on demande de l'aide, euh, on n'a pas un égo surdimensionné, ce qui fait que c'est beaucoup plus accessible. Euh, je crois aussi qu'on est très organisé et pugnace, parce qu'on a trois vies dans une, hein, on est maman, on est femme, euh, on est... Multi casquette. Euh, voilà, multi casquette, ce qui fait qu'on s'organise bien, on optimise nos temps. Euh, et c'est vrai que en général, euh, on essaie de tout cadrer dans une journée et on est polyvalente, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses en même temps. Euh, moi, ça m'arrive, je suis au téléphone, je signe des chèques pour la cantine, mes enfants étaient petits, euh, je réponds à mes mails, euh, j'écoute mes enfants, je sors les bouquins, je fais à manger. Voilà, donc du coup, un chef d'entreprise, c'est un peu le chef d'orchestre et le côté polyvalence marche beaucoup. Euh, donc voilà, donc, euh, ça c'est quelques qualités, il y en aurait beaucoup d'autres, mais euh, je pense que les femmes ont toutes les compétences pour savoir et bien développer des entreprises. Il faut surtout qu'elles se fassent confiance, parce que le petit déficit parfois, alors, aussi les réseaux, elles se disent peut-être j'ai pas le temps, je peux pas, il faut que je rentre chez moi, etc. Il faut se donner du temps pour les réseaux, il faut se donner aussi du temps pour se faire confiance parce que euh, on est aussi capable que d'autres euh, de créer. Et quand je dis confiance, c'est aussi se donner une ambition. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit le, le livre, euh, pas forcément que pour les femmes, mais une ambition, ben, ça se visionne, une ambition, ça se construit, euh, ça se partage. Et donc, il faut vraiment euh, l'ambition, le réseau, la confiance, c'est des choses que la femme doit encore plus s'approprier. Ça va déjà beaucoup mieux qu'il y a quelques années, euh, mais il faut se faire confiance parce que je pense que... Et nous, avec Yapuka, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire aux jeunes, que ce soit hommes ou femmes, bien sûr, jeunes euh, ou moins jeunes. Euh, on essaie de leur donner confiance parce que quand euh, la confiance, c'est la chose, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Et j'encourage tous les parents à donner confiance à leurs enfants, à leur dire souvent bah, « je suis fière de ce que tu as fait, c'est bien, tu vas y arriver ». Euh, je vais t'encourager, comment je peux t'aider, 
Donc ça, c'est important parce que ben moi, je n'ai pas forcément toujours bien fait avec mes fils. Hein. Je suis sûre que j'ai péché par euh, quelques fois, mais, mais j'ai toujours confiance en eux et, et je sais qu'ils vont faire de très belles choses. Et je leur ai dit et je leur ai répété. Voilà, je pense que ça, c'est un vrai cadeau qu'on peut faire à ces enfants. En fait, c'est tout faire pour qu'ils se sentent légitimes là où ils sont. Euh, aussi bien les femmes, justement, par rapport à toutes les codes sociétaux, mais aussi les jeunes euh, qui ont ces difficultés pour rentrer euh, dans la vie active. Euh, donc, de ce fait, euh, est-ce que dans Yapuka, euh, vous, vous avez, euh, comment dire, en termes de, de, au niveau des entraîneurs, entraîneurs indépendants, euh, je sais que vous avez une formation. À votre avis, comment ces entraîneurs indépendants ressortent de cette expérience Qu'est-ce que, qu'est-ce que, voilà, ils auront, ils auront fait, on va dire, euh, ils auront mis leur pierre à l'édifice, mais euh, eux-mêmes, ils se sont, je suis sûre qu'ils se sont peut-être un peu transformés. Alors, on a effectivement chez Yapuka une communauté aujourd'hui de 130 entraîneurs. Donc, des entraîneurs, euh, c'est qui ben, C'est des, soit des coachs, euh, des experts RH, des formateurs, des recruteurs, des chefs d'entreprise, des avocats, des professeurs, euh, mais c'est aussi des jeunes. Euh, qui sont dans les écoles cibles, commerce, ingénieurs, sciences po, et qui font aussi euh, passer euh, souvent des entretiens euh, dans leur écosystème, qui font partie de jury, qui entraînent leurs anciens euh, euh, collègues ou pas collègues, mais étudiants de, de prépa. Donc, nous, le prérequis, c'est quand même euh, que l'entraîneur qui postule ou qui candidate pour être euh, un entraîneur, il n'y a plus qu'à, euh, il faut qu'il ait d'abord la pratique de l'entretien. Hein, euh, ça s'improvise pas, c'est quand même un, un métier ou en tout cas un savoir-faire qu'on exerce. Donc qu'il est en prérequis, déjà entraîné, déjà eu quelques témoignages, quelques réussites. Et puis après, bah, qu'il ait un certain nombre de valeurs qu'on partage avec Yapuka, euh, des valeurs de générosité, des valeurs euh, de bienveillance, euh, voilà, parce que effectivement, on travaille avec le jeune, euh, mon jeune, et celui qui se reconvertit, celui qui veut pitcher un projet, et, et tout ça, c'est des gens avec qui on doit être à la fois bienveillant, mais exigeant. Voilà, et, et, avec avec, et avec l'entrepreneur, et, et bien sûr, on entraîne des entrepreneurs dans le pitch entrepreneur, euh, parce que là aussi, on doit être bienveillant et exigeant, on pose les bonnes questions, euh, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Nous, on les entraîne à être prêts, et ça, ça se fait en trois séances, ça se fait en une séance, alors en une séance, bien sûr, ils sont moins prêts qu'en trois séances, mais voilà, ça, ça dépend, et puis après, on peut faire plus, bien sûr. Alors, est-ce que finalement, vous parliez d'une communauté d'entrepreneurs d'entraîneurs. Donc finalement, est-ce que c'est pas un premier pas aussi pour euh, commencer à réseauter Ah bien sûr, nous on a, alors d'abord on est très fiers de notre communauté parce qu'on a des profils extraordinaires et je pèse mes mots parce que on les sélectionne beaucoup, on a eu je sais pas 500 candidatures et, et aujourd'hui on en a sélectionné et formé parce qu'on les forme aussi à notre méthode, méthode Yapuka, parce qu'il faut qu'il y ait une méthode nationale voire internationale puisqu'on a aussi des, des, des entraîneurs à à l'autre bout du monde, hein, à Shanghai, à New York, euh, Super. etc. Okay. Euh, mais l'idée, c'est vraiment euh, que ce soit une communauté homogène par les valeurs, hein. très hétérogène, parce que effectivement, chacun a son expérience, son savoir-faire, son background, son expérience. Euh, et bien sûr, entre eux, il euh, y en a qui écrivent des bouquins, il y en a qui sont dans des associations, enfin, et on a vraiment des profils fabuleux. Et entre eux, bien sûr, ils se rencontrent, puisqu'on est sur les salons, hein, les salons que ce soit le monde ou l'étudiant, euh, avec des étudiants pour présenter notre produit, euh, on fait des afterwork, euh, on les fait intervenir dans des médias, ils ont des interviews, des vidéos, enfin voilà, on essaie le plus possible de créer cette communauté pour, bien sûr, euh, être ensemble le plus souvent possible. Euh, et puis, euh, on, on se parle, on se connecte, on travaille aussi. En fait, vous lancez là un petit peu, on va dire, une famille, il n'y a plus qu'à, donc il y a, y, a, y a ce sens de la transmission et, euh, et, et aussi transgénérationnel. 
Donc, euh, quelque part, c'est euh, là aussi, je trouve, un, un état d'esprit un peu à l'américaine, quand même, quelque part, de, parce qu'on est très cloisonné en France. Alors oui, moi, moi je suis pour le décloisonnement total, hein, où, où, euh, on n'est pas en CEO, on est maintenant, euh, il faut être open, open-minded, il faut être en open innovation, il faut être en collectif, en collaboratif. D'ailleurs, dans mes conférences, je parle du co, l'air du co, hein, le co-pâturage, le co-working, le collaboratif, euh, la cohabitation, enfin tout ça fait le collectif. Donc moi je crois qu'on gagne beaucoup à faire du collectif, chaque personnalité a sa propre ADN, a son propre ADN, euh, mais euh, ensemble, euh, ça se complète, euh, ça s'énergise, ça se, ça se réénergise même, parce qu'on a des coups de mots aussi quand on est entrepreneur. Là, on parle, on parle, on se dit bah, c'est génial, c'est top, c'est presque même facile, mais euh, c'est difficile. Euh, et on a des coups de mots, euh, des chutes de motivation. Et comment on se remonte Beaucoup avec les autres. Voilà. Euh, moi, je sais que bah, voilà, j'ai souvent fait appel à mes business angels, qui sont aussi beaucoup amis, j'ai fait appel à des experts comptables, à des autres entrepreneurs, parce qu'il y a encore un proverbe, j'aime bien celui-là, quand on s'analyse, on s'inquiète, et quand on ne se rompt pas, on se rassure. Donc, là aussi, <rire> Allez, souvent, on se dit, mais je ne fais pas bien ça, et ça, comment on le fait, mes tableaux de reporting sont comme ça, moi j'ai des problèmes avec ma banque et tout, et puis quand on discute avec d'autres entrepreneurs, ils ont les mêmes sujets. Donc on se dit, alors ensemble, comment on trouve des solutions Ah, toi, tu as fait ça ben, Génial, moi aussi, je peux le faire. Tiens, appelle un tel de ma part. Tiens, tu sais qu'il y a un gars qui, qui, qui aide à chercher des financements non dilutifs. Tiens, des euh, pays m'ont vachement aidé à appeler, ils ont un truc sur l'innovation, etc. Donc, on se donne des bons tuyaux. Et de façon très généreuse, parce qu'on n'est pas en compétition. Au contraire, plus les entrepreneurs vont se développer, mieux ça marchera et le monde sera bien meilleur, parce que l'entrepreneuriat, ça développe des valeurs extraordinaires. Alors moi, je ne suis pas anti-salarié ou entreprise. Au contraire. Je pense qu'on peut être intrapreneur dans les entreprises, donc avoir un vrai comportement d'entrepreneur. Euh, je pense aussi qu'on fait des très belles carrières dans des grands groupes. Et je suis un peu contre le grand groupe bashing qu'on a de temps en temps avec euh, des jeunes, hein, qui nous disent ah, « moi je ne peux rentrer ni là, ni là, ni là, coca, banane, tout ça ». Regardez, c'est quand même des boîtes qui nous apprennent beaucoup de choses, euh, qui se sont aussi euh, complètement euh, repensées, euh, qui ont fait beaucoup d'efforts dans l'innovation, dans les modes de travail, les coworking, etc. De, de l'agilité. De l'agilité, voilà. Donc, moi, je suis pour tous les segments, hein, qu'on soit entrepreneur, entreprise, intrapreneur, auto-entrepreneur. D'ailleurs, je dis souvent, quand je fais des conférences avec des jeunes, vous aurez plusieurs vies, vous aurez plusieurs statuts, vous démarrez salarié, vous serez en freelance, après vous serez auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, puis vous reviendrez peut-être salarié, euh, puis euh, voilà. Donc euh, voilà, je pense qu'une vie, euh, c'est... C'est l'aventure voilà. humaine. Hein. Ouais, puis une vie, c'est fait de beaucoup de choses. Euh, donc voilà, donc nous, effectivement, avec Yapuka, on a envie que les jeunes prennent confiance en eux et arrivent à trouver l'école de leur rêve, le stage de la rêve, le job de la rêve. On a aussi envie que certains salariés puissent aussi parfois se remotiver, peut-être se reconvertir, peut-être aller chercher une mobilité qu'ils n'ont pas. Et comme ça fait longtemps qu'ils n'ont pas passé d'entretien, je les encourage à nous solliciter. Hein, C'est très simple, il n'y a plus qu'à point .org, vous venez et on vous trouvera. On mettra les liens en bas. Voilà, et on vous trouvera les entraîneurs qui vont bien. Mais c'est aussi l'entrepreneur qui veut s'améliorer dans le pitch. Et puis c'est aussi les collégiens qui ont euh, un petit euh, premier oral qui s'appelle le stage d'insertion en troisième observation. Pardon. Et, euh, et puis euh, le bac, hein. maintenant Jean-Michel Blanquer a mis ouais. un oral au bac et donc l'oral prend de la place. On a vu, Sciences Po maintenant fait un oral et tout décrit. Donc voilà, il y a une vraie aujourd'hui appétence pour l'oral, l'art oratoire, l'éloquence. Et tout ça, c'est ce qu'il y a de café, donc on est vraiment dans l'air du temps et dans le marché. Bravo, ben, écoutez, on souhaite une belle réussite comme vous avez eu pour Canacee à yapuka.org. Euh, Sandra, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme 
bonne question à se poser là maintenant aux entrepreneurs euh, pour, euh, on va dire, utiliser toutes ces, ces bons conseils. Écoutez, moi, j'ai qu'une question qui est importante, c'est est-ce que vous en avez vraiment envie voilà. Parce qu'avec l'envie, on peut tout faire. Et d'ailleurs, c'est pas moi, c'est euh, bah, Franck Rigaud qui dit la meilleure qualité, la plus grande qualité, c'est l'envie. Voilà. Et je pense que quand on a envie, on peut faire plein de choses. D'ailleurs, vous le voyez, nos jeunes, quand ils ont envie de quelque chose, ils y arrivent. Donc, ils n'ont pas envie, ils ne sont pas motivés, et bien ils ne le font pas. Donc, comment je crée l'envie Comment j'entretiens l'envie Comment je remotive l'envie Parce que l'envie, c'est pareil, c'est quelque chose qui vit. Et en fait, justement, quand vous parliez de capitaliser tout à l'heure, c'est aussi de retrouver son envie, parce qu'on a été tous été jeunes aussi, et à un moment donné, on la perd. Et pour conclure, moi, je dirais, euh, laissez aller votre envie. C'est-à-dire que si vous avez envie d'entreprendre, lancez-vous. À un moment, il faut arrêter peut-être de réfléchir, il faut arrêter de se dire que c'est pas possible, il faut arrêter d'écouter ceux qui vont vous dire, mais tiens, dans un bon job, tiens, un bon, une bonne sécurité, etc. Parce que si vous n'êtes pas heureux, si vous avez envie d'autre chose, eh bien, il faut y aller. Ça va moi, je, voilà. Et moi, je dis toujours, on a toujours le choix. C'est une phrase difficile parce que parfois, on ne l'a pas. Et c'est vrai, mais comment on fait pour se donner le choix Il voilà. faut réfléchir à ça. Et puis, euh, après, c'est une histoire de famille, voilà, suivant dans quelle situation on est. Donc, moi, voilà, je trouve que c'est tellement extraordinaire d'être entrepreneur de sa vie. Alors, entrepreneur de sa vie, ça veut dire aussi euh, être dans un bon métier, être dans une bonne entreprise, être dans des associations... Euh, <rire> être en compétition sportive et tout. Donc, voilà, il faut être entrepreneur de sa vie. Alors, avec tous ces bons conseils que nous a donné Sandra, aujourd'hui, quel est celui que vous allez pouvoir mettre en application tout de suite Aujourd'hui, alors, je vous propose, nous vous proposons avec Sandra d'engager le dialogue et de répondre en bas dans les commentaires. Sandra pourra également vous répondre. Vous trouverez tous les liens dont, euh, par rapport au sujet dont on a parlé en bas également dans les commentaires. Et en répondant au commentaire pendant que vous serez sur le site. Profitez-en pour vous abonner et recevoir automatiquement la formation audio gratuite « Comment influencer positivement vos prospects grâce au neuromarketing », c'est-à-dire justement donner envie d'acheter. Sandra nous en a parlé tout à l'heure. Si vous avez aimé cette vidéo, cette, cette fabuleuse interview, alors surtout likez, partagez à tous les entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de tous ces conseils de Sandra. Et je vous retrouve dans une prochaine chronique. Merci beaucoup pour votre confiance et votre temps. À très vite.